0: 这两年啊，每当我做完以亲子家庭为目标的科普讲座后，向我提问频率最高的一个问题啊，可能都没有之一啊，是这样的一个问题：汪老师啊，你能不能给我家的孩子推荐几本科普好书？这个问题有没有戳中你很想问我的一个问题啊？说句真心话呢，每当这个时候啊，我总是会有点尴尬。为什么？因为啊，我无法脱口而出热情地推荐某一本书。我小时候呢，看过的那些所谓的科普书啊，我今天回想起来。其实呢，大多数都是什么飞碟是外星人的飞船、金字塔的神秘力量等等所谓的世界未解之谜。那这些书在今天看来啊，无疑都是伪科学丛书，毫无科学精神可言。当我自己有了分辨科普书的能力的时候啊，都已经快三十岁了，自然也就不会再看面向青少年的科普书籍了。后来呢，随着女儿的渐渐长大，我就开始为她挑选科普书籍。我这才发现了，要找一本让我完全满意的儿童科普书，竟然那么难。虽然也有像《科学家的故事》一百个、《十万个为什么》、《昆虫记》、《万物简史》少儿版等等优秀的科普作品，但我希望自己的孩子阅读科普书，不仅能掌握科学知识，还能领悟科学思维。一个人的科学素养是由科学知识和科学思维共同组成的，两者是相辅相成、缺一不可的。所以呢，只有两者均衡发展，才能最大化的提升一个人的科学素养。也就是说啊，科学知识要学，但不能只学科学知识；科学家的故事要看，但是不能只看科学家的故事。所以呢，我就想写一套启发孩子科学思维的丛书，为我国的儿童科普书库做一些有益的补充。萌生这个想法呢，是两年前了。我的这个想法就得到了接力出版社的大力支持。大家可能不知道，接力出版社是全国百强出版社，尤其擅长出童书。这两年来，在责编刘佳娣老师的全情投入下，才有了今天的这套丛书。那给孩子讲科学思维，其实远比给成人讲困难，因为科学思维的总纲是逻辑和实证，这是呢两个比较抽象的概念。因此啊，要让孩子能够理解抽象的概念。那就必须把它们和具体的科学知识、科学故事结合起来讲，不能是干巴巴的说教。所以啊，给青少年看的科普书，好看是第一位的。丢掉了这个前提，其他都是空谈。这套丛书分为三册，分别是《如果你跑得和光一样快》、和《为什么量子不能被克隆》以及《如何测量宇宙膨胀的速度》。三本书分别对应了相对论。量子力学和天文学三个领域，但实际上每本书又把各个领域的知识串在了一起。我会用通俗的语言、生动的故事来解答小朋友心中最好奇的那些问题。这些问题很可能是孩子总缠着问爸妈，但是爸妈又回答不上来的那些问题。例如，时间旅行有可能实现吗？黑洞、白洞、虫洞是怎么回事呢？光到底是什么东西？量子通信可以超光速吗？宇宙有多大？宇宙的外面还有宇宙吗？怎么样？这些问题你有一些共鸣吗？我除了要解答孩子的十万个为什么，更重要的是呢，我要教孩子从小像科学家一样思考。我跟大家说句真心话，这套书无疑是我出书到现在经历占字数百分比最高的一套书，几乎呢就是一句话一句话，一个字一个字的仔细抠过去的。当然，接力出版社对这套书也非常的重视，这是他们的年度重点书，因此呢，他们找来了著名的插画设计师庞坤老师，为每一本书都绘制了一百多幅插画，每一幅图呢，也都经过我仔细的审定，每一本书都有一百多幅插画，真的很多。最后呢，全彩页印刷出来，再配合最好的纸张，那看着真的是非常的漂亮，拿在手里翻阅，简直是一种享受。我自己呢，也是爱不释手的。所以啊，现在再有人找我推荐儿童科普读物，我可以非常自豪地向所有人推荐《少儿科学思维启蒙》这套丛书。这就是我心目中完美的一套青少年科普读物。那顺带说一下，出版社的老师说啊，书名中的“少儿”的意思呢是少年儿童，不是很小的儿童的那个意思啊。我自己认为这套书最适合的阅读年龄是小学高年级到初中生这个阶段。不过，其中有一本讲量子力学的那本的难度啊，稍微高一些。对于所有想从零了解量子力学的成人来说，也是极好的入门读物。前两天啊，人民日报出版社的一位编辑见到我，他说啊，他就是一口气读完这本书，看得津津有味。他还说，终于让他这一个文科生弄明白了什么是量子力学。他觉得这本书完全适合所有想了解量子力学的文科生作为入门阅读的读物。好，那我就嗨到这里了。广告节目的时长都已经快赶上一期《王杰杂谈》了。那目前这套书已经可以在各大网络书店以及线下的实体书店买到，全部都到货了。如果你想买的话呢，我推荐你在京东商城的“科学声音科普馆”直接下单购买。那你直接在京东商城上搜索“科学声音科普馆”就可以直达了。再次感谢您对我科普创作的支持。